0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
1: Mein heutiger Gesprächspartner im Podcast ist Herr Dr. Axel Bogitzki, Tierarzt, spezialisiert auf Dermatologie, Allergologie. Wie kam es denn zu dieser Spezialisierung? Ja,
0: Eigentlich hat Clooney unserer west Highland mich dazu gebracht, mich näher mit der Dermatologie und Allergologie zu beschäftigen. Der entwickelte eine Futtermittelallergie, leider auch kombiniert mit einer Allergie gegen Umweltallergene. Und da hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es eben nicht mit den üblichen, einfachen Mitteln zu kontrollieren war. Und je mehr ich mich da in diese Materie eingearbeitet habe, desto faszinierender fand ich das und bin im Prinzip dabei geblieben.
1: Jetzt ist ja das häufigste Problem. Wir wollen ja heute ein bisschen über Allergien quatschen. Und was ich ganz viel mitbekomme von befreundeten Hundehaltern, ist dieses Ohrenproblem, dass man auch irgendwie nicht wegzubekommen scheint, dass die Hunde immer dreckige Ohren haben, Schmerzen haben, offene Stellen haben, sich da kratzen. Und das ist ein Problem, das ihnen auch sehr gut bekannt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir, ein Großteil meiner Patienten kommen mit solchen chronischen Ohreninfektionen zu mir. Und dann stellt sich die Frage, woher kommt's? Stecken da vielleicht Allergien dahinter? Und und das ist auch wirklich so häufig, dass Allergien im Prinzip das Milieu im Gehörgang so verändern, dass dann eben Sekundärinfektionen mit Bakterien und Hefepilzen sich da ausbreiten können. Das nennt man deswegen auch Sekundärinfektionen, weil die eben eine primär zugrunde liegende Erkrankung brauchen, um sich überhaupt im Ohr ausbreiten zu können.
1: Das heißt, was kann da die Ursache sein? für diese Ohrentzündungen?
0: Also im Prinzip gibt es mehrere Ursachen. Und die muss man vorher auch wirklich abklären, damit man nicht in die falsche Richtung äh, rennt. Es gibt auch zum Beispiel Hormonstörungen, die sowas hervorrufen können. Ganz vorne ist dabei die Unterfunktion der Schilddrüse, die ähnliche chronische Ohrenprobleme hervorrufen kann. Das muss man also im Vorfeld schon mal ausschließen. Äh, wenn man alle anderen Sachen, die sowas machen können, ausgeschlossen hat und es bleibt dann im Prinzip die Allergie übrig, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es könnte eine Allergie gegen Futtermittel sein, es könnte aber genauso gut eine Allergie gegen Umweltallergene sein. Man kann die klinisch überhaupt nicht voneinander unterscheiden.
1: Wie kriege ich raus, was es ist? <lacht> ist nicht ganz einfach wahrscheinlich. Ja, leider gibt es bis heute keinen
0: einfachen äh, und wirklich verlässlichen Test, der mir sagen könnte, mein Hund ist futterallergisch oder mein Hund ist äh, umweltallergisch. Es gibt eine ganze Reihe von Tests übers Blut, über die Haut, mh, über den Kot. Aber alle Tests haben bis heute wissenschaftlichen Überprüfungen nicht standgehalten. Ein besonders krasses Beispiel waren äh, Haar- und Speicheltests. Da haben Wasserproben und Kunsthaare von Stofftieren ähnliche Ergebnisse geliefert wie die wirklichen Speichel- und Haarproben. Daran sieht man schon, dass die Verlässlichkeit überhaupt nicht gegeben ist.
1: Wo kann sich das noch überall bemerkbar machen, außer an den Ohren? Es gibt
0: bestimmte Hautbereiche, wo Hunde reagieren können, wenn sie Allergien entwickeln. Das sind äh, vorwiegend die Ohren, aber eben auch die Pfoten. Und dann gibt es noch äh, so Bereiche um die Augen herum, im Maulbereich und eben Bauch, Innen, Schenkel, Achsel. Das sind die Hauptstellen, die betroffen sein können. Das kann alles zusammen betroffen sein. Das kann aber auch sein, dass es nur einzelne Bereiche trifft. Selbst die Entzündung eines Ohrs, das immer wieder sich entzündet, infiziert, kann Ausdruck so einer Allergie sein. Auch wenn es eine systemische Erkrankung ist, kann es eben sein, dass es nur ein Ohr trifft.
1: Warum ist es so wichtig, dass wir den Hunden nicht so viele verschiedene Fleischsorten anbieten?
0: Weil wenn der Hund etwas noch nie gefressen hat, kann er noch nicht allergisch darauf reagieren. Weil um allergisch zu werden, muss man eine gewisse Zeit Kontakt mit einem Stoff gehabt haben. In der Zeit sensibilisiert sich der Körper dagegen und dann kommt es zu diesen allergischen Reaktionen. Und die Schwierigkeit, und das habe ich heute bei vielen Hunden, weil natürlich der Trend dahin geht, möglichst viel Abwechslung im Futter nachzubieten, äh, haben viele Hunde schon wirklich viele Sachen gefressen. Und dann muss man manchmal ein bisschen in die exotische Schiene greifen, damit man überhaupt noch was Neues für den Hund findet. Bei unserem Clooney war es dann eine Kombination aus Rehfleisch und Süßkartoffel. Er hat mir dann auch schon direkt gezeigt, dass es eine individuelle Sache ist. Normal sagt man, es reichen acht bis zwölf Wochen. Dann haben wir auch die Spätzünder, die sehr lange brauchen, um sich davon zu erholen. Und bei ihm waren es dann wirklich 13 Wochen. In der zwölften Woche war es noch nicht so richtig gut. Und in der 13. Woche machte es Klick. Und die Entzündung an den Pfoten wurde deutlich besser.
1: Bei einer Futtermittelunverträglichkeit heißt also wirklich das Mittel der Wahl Ausschlussdiät. Es ist
0: natürlich sehr beschwerlich, weil man einen langen Zeitraum als Besitzer sehr konsequent und geduldig sein muss. Ja, man ist oft erstaunt, was der Hund nicht nur im Hauptfutter bekommt, sondern auch ebenso nebenbei. Das ist das kleine Eckchen Leberwurstbrot am Frühstückstisch. Das ist aber auch das Schweineohr, was er zum Kauen hat. Das alles muss mit mit aufgeführt werden, weil das Allergen muss nicht unbedingt im Hauptfutter liegen. Es kann auch der Joghurtdeckel sein, den er eben regelmäßig ablecken darf. Und dann reagiert er vielleicht auf solche Milchbestandteile.
1: Wie läuft so eine Ausschlussdiät in der Regel ab?
0: Der größte Aufwand ist erstmal, dass man überhaupt die richtige Diät zusammenstellt. Man muss also wirklich ein bisschen Detektivarbeit leisten, und den Besitzer darauf zu anhalten, mal über ein paar Tage lang wirklich alle Sachen aufzuschreiben, die der Hund zu fressen bekommt. Und wenn man dann diese Liste hat, dann guckt man nach, was hat er eben noch nicht gefressen. Man muss alles vermeiden, was er bisher gef regelmäßig gefressen hat, weil das könnte ja der Auslöser der Allergie sein. Und dann stellt man sich ein Futter zusammen, was idealerweise nur aus einer Proteinquelle, in der Regel eben ein, einer Fleischsorte, und aus einer Kohlenhydratquelle besteht. Das ähm, ist so minimalistisch, weil natürlich je mehr Komponenten eine solche Diät hat, desto größer ist die Gefahr, dass es natürlich zu Reaktionen kommt. Und dann muss man eben herausfinden, äh, welche Kohlenhydratquelle und welche Proteinquelle der Hund bisher eben noch nicht gefressen hat.
1: Über was für einen Zeitraum muss das getestet werden?
0: Ja, da werden viele Fehler gemacht. Viele hm. Leute kommen natürlich zu mir und sagen, ich habe schon mal Futter umgestellt, mehrmals und es hilft einfach nicht. Hm. Und äh, es ist so, dass der Hund sehr, sehr verzögert auf Dinge reagiert. Das heißt, wir rechnen mindestens mit acht bis zwölf Wochen, bis wir abschließend beurteilen können, okay, die Diät hat Erfolg gebracht oder nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt immer acht bis zwölf Wochen wirklich machen müssen. Wenn der Hund nach der fünften Woche schon äh, deutlich besser wird und die Symptome verschwinden, äh, dann reicht uns das natürlich auch. Aber wenn eben nichts passiert, machen wir so lange, damit wir auch sicher können, dass, sein können, dass auch äh, Spätzünder damit äh, erwischt werden.
1: Kann ich denn irgendwie selbst verhindern, dass mein Hund eine Futtermittelunverträglichkeit entwickelt oder ist sowas ja, angeboren?
0: Also da streiten noch ein bisschen die Gelehrten. Wir gehen schon davon mhm. aus, dass die Neigung, Allergien zu entwickeln, vererbt wird. Aber wirklich mhm. belastbare Studien gibt es dazu nicht. Und man kann es eigentlich kaum verhindern. Dafür haben wir zu wenige Daten. Manchmal wird von der Futtermittelindustrie dann auch die sogenannten Hypoallergenen, Futter... Drauf geschrieben, dass das auch gut ist, um Futtermittelallergien zu verhindern. Mhm. Das ist aber, ich sage mal, nur die halbe Wahrheit. Die meisten Hypoallergienfutter futter werden so genannt, weil die Inhaltsstoffe eben bisher wenig Allergien bisher gezeigt haben. Man kann aber leider nicht davon ausgehen, dass bestimmte Futterbestandteile weniger oder mehr Allergen als andere sind. Wenn wir also mehr Allergien gegen Rindfleisch zum Beispiel sehen als gegen Pferd, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass einfach mehr Hunde schon Rindfleisch gefressen haben. Und je mehr Hunde das gefressen haben, desto höher ist natürlich das Risiko, dass wir da Allergien sehen. Und deswegen kann ein hypoallergenes Futter... Muss nicht unbedingt hypoallergen für den eigenen Hund sein. Also nimmt man das Beispiel des Fleisches. Wenn der Hund vorher schon Federfleisch gefressen hat, dann ist das sicherlich nicht die richtige Wahl für eine Ausschlussdiät. Und ähm, das muss man einfach dann berücksichtigen. ja?
1: Kann ich dem Hund was Gutes tun, dass sowas nicht passiert, beziehungsweise dass ich es dann vielleicht leichter habe? Soll es mal Probleme geben?
0: Der wichtigste Rat besteht wirklich darin, dass man sich für den Fall, dass einmal der Verdacht auf eine Futtermittelallergie entsteht, dass man sich so ein paar Quellen Richtung ungewöhnlicher Kohlenhydrate oder ungewöhnlicher Fleischquellen einfach aufspart. Ja, mhm. Wenn ich äh, schon alles Mögliche dem Hund als Abwechslung gefüttert habe, dann ist einfach die Auswahl relativ gering, äh, womit ich so eine Diät auf die Beine stellen kann. Mhm. Und so, also ein Beispiel erinnere ich gerade an eine Shizu-Hündin. Da hatte der Besitzer in gutem Glauben ein Futter genommen, was als Hypoallergen und gut auch für die Allergiegefahr äh, deklariert war. Da war dann zwar nur eine Fleischquelle drin, eine ungewöhnliche, aber der Hersteller hatte schon so viele ungewöhnliche Kohlenhydratquellen von Süßkartoffel über Kürbis, äh, Topinambur da reingepackt, dass wir ganz schön suchen mussten, um jetzt eine neue ungewöhnliche Quelle zu finden. Deswegen ist wirklich der Rat zu sagen... Man sollte sich einfach mal so ein paar Dinge aufsparen, die man nicht füttert, damit man im Falle des Falles auch noch was zur Verfügung hat.
1: Also das sollte wirklich was sein, das der Hut noch nie gefressen hat.
0: Ja, also es geht nicht darum, dass der ein- oder zweimal irgendein Leckerchen gekriegt hat, mhm. sondern es geht darum, dass er Sachen regelmäßig gekriegt hat. Und da kommt es nicht auf die Menge an. Also es reicht, wenn er einmal in der Woche ein Eckchen Leberwurstbrot bekommt, mhm. ja? das aber regelmäßig und man kann das ganz gut daran auch sehen, äh, hinsichtlich der Menge, dass zum Beispiel aromatisierte Medikamente so etwas aufrechterhalten können. Ja, also die meisten oder viele, viel zu viele Medikamente werden heute mit Aromastoffen versetzt, damit sie eben leichter verabreicht werden können. Aber wenn jetzt der Hund zum Beispiel wegen einer Arthrose oder wegen einer Verletzung äh, dauerhaft Medikamente bekommt und da ist zum Beispiel Schweineleber als Geschmack drin, mhm. dann äh, hat man natürlich Schwierigkeiten, wenn gerade der Hund auf Schwein allergisch reagiert und man vermutet es häufig nicht, dass das vielleicht der Auslöser ist. Ne?
1: Dass man da auf jeden Fall auch mitdenkt.
0: Ja, das ist wieder so ein bisschen die Detektivarbeit, die man vorher leisten muss, dass man eben sich genau anguckt, was alles gelangt wirklich in den Hund und dass man dann eine vollständige Liste hat, damit man sich wirklich was Neues dann entsprechend sucht.
1: Angenommen, die Futtermittelunverträglichkeit wurde jetzt äh, nach ausreichender Detektivarbeit diagnostiziert und der Hund ist gut eingestellt, hat ein neues Futter, verträgt es gut, die Symptome sind weg. Wenn der jetzt dann doch mal noch hier, es passiert ja ganz oft, man bemüht sich da und dann auf der Familienfeier, zack, wurde dem Hund schon wieder irgendwas zugesteckt. Mache ich dann damit wieder alles kaputt?
0: Also in der Regel ist die Erfahrung so, wenn das so einmalige Futterunfälle sind, dann sehen wir häufig so, dass ein paar Tage schon wieder Symptome auftreten können. Aber da der Hund relativ stabil über lange Zeit eingestellt war, Reguliert der Körper das meistens wieder selber. Das heißt, nach ein paar Tagen äh, werden die Symptome in der Regel verschwinden. Ähm, das kommt natürlich auch ein bisschen immer darauf an, welche Symptome der Hunde hat. Also wenn es um Juckreiz geht, um ein bisschen entzündete Pfoten, ist es sicherlich einfacher zu handeln, als wenn er gravierende, schwerwiegende Ohreninfektionen hatte. Ne? Da hat man natürlich ein bisschen Angst, aber. So ist das Leben. Man wird nicht verhindern können, dass ein Hund im Laufe seines Lebens dann nochmal was erwischt. Aber in der Regel ist das nicht so das, das, das große Problem.
1: Jetzt haben wir ganz ausführlich über die Futtermittelunverträglichkeit gesprochen. Was gibt es denn? Es ist wahrscheinlich die, die häufigste. Oder? Die häufigste Allergie ist gar nicht?
0: Nee, die Futtermittelallergie ist gar nicht mal die häufigste. Also die häufigsten Allergien beim Hund sind die Flohallergie, aber vor allen Dingen die Allergie auf Umweltallergene, also auf Pollen, Hausstaub und solche Allergene. Die sind weitaus häufiger verbreitet. Die Schwierigkeit bei der Diagnostik besteht darin, dass wir für beide keinen Test haben, der uns sagt, okay... Wir haben entweder eine Futter- oder eine Umweltallergie und die klinischen Erscheinungen, die Symptome sind bei der Umweltallergie und bei der Futterallergie komplett identisch. Das heißt, man kann die eigentlich im Prinzip auch nur differenzieren, indem man so eine Ausschlussdiät durchführt und dann sieht, okay, es wird besser unter der Ausschlussdiät, dann sind wir im Bereich der Futterallergie oder es wird eben nicht besser. Und dann äh, muss man in den sauren Apfel beißen und sich mit einer Allergie gegen Umweltallergene rumschlagen. Äh, warum sage ich rumschlagen? Ja, weil wir bei der Allergie eben das Allergen nicht einfach entfernen können wie bei der Futtermittelallergie. Sondern wir müssen uns damit arrangieren und dann ein entsprechendes Allergiemanagement aufstellen, um dem Hund einfach eine gute Lebensqualität zu bieten.
1: Also kann man so pauschal gar nicht nichts sagen.
0: Nee, das ist eigentlich so das Typische an den Allergien beim Hund. Es gibt keine Patentrezepte. Jeder Fall ist wirklich ganz individuell zu begutachten und zu handeln. Der eine Hund kommt mit dem einen Ohrenreiniger ganz gut klar. Der andere braucht einen ganz anderen mit anderen Wirkstoffen und oder auch die Haut. Wir wissen zum Beispiel, dass äh, gerade bei der Umweltallergie die Hautschutzbarriere bei den Hunden äh, schlechter ist als bei einem gesunden Hund. Mhm. Das heißt, wir äh, behandeln solche Allergien nicht nur hinsichtlich, wir wollen die Entzündung hemmen, wir wollen den Juckreiz hemmen, sondern wir versuchen auf jeden Fall auch die Stabilität der Haut zu erhöhen und können damit dann auch schon häufig äh, uns so Medikamente äh, einsparen, weil eben dann im Falle der Umweltallergie Pollen und andere Allergene nicht so gut äh, in die Haut eindringen können.
1: Jetzt ist es ja schon so, dass der Hund sich öfter mal hier mal kratzt und da mal irgendwie eine rote Stelle ist und hier mal. Wann ist denn der Punkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt muss ich zum Spezialisten gehen, das könnte jetzt wirklich eine Allergie sein? Das
0: ist wirklich manchmal schwierig, da die richtige Grenze zu ziehen. Also grundsätzlich eigentlich kratzt sich jeder Hund einmal und auch, dass es mal rote Stellen gibt, allein durch die mechanische Reizung, wenn man über das Stoppelfeld rasst zum Beispiel, hat nichts mit der Allergie zu tun. Wenn man den Bereich der Ohren jetzt nimmt, ist eigentlich immer ein Warnzeichen wenn so eine Ohreninfektion immer wieder kommt. Eine einmalige Ohreninfektion äh, macht sicherlich noch nichts aus, aber wenn ich mehrmals im Jahr den Hund behandeln muss, dann ist auf jeden Fall angezeigt, dass man die Ursache sucht ja. oder was häufig auch missverstanden wird, sie sagten eben schon dreckige Ohren. Also ich habe früher immer gefragt, hat der Hund schon Ohrenentzündung gehabt und dann wird meistens Nein gesagt. Wenn ich dann aber frage, ja ist das Ohr denn öfters mal dreckig, müssen Sie da Ohrenschmalz rausnehmen, dann häufig doch gesagt, doch, das muss ich, ist ja klar. Nee, das ist eben nicht klar. Die Ohren haben so einen Selbstreinigungsmechanismus, sodass es nie zu Ansammlungen von größeren Ohrenschmalzmengen kommt. Wenn ich öfters mal das Ohr meines Hundes sauber machen muss, dann ist das schon ein Hinweis auf eine Störung. Ja, entweder dass zu viel Ohrenschmalz gebildet wird oder eben, dass das Ohr nicht schafft, den Ohrenschmalz abzutransportieren. Also auch das ist nicht einfach so, wir haben mal ein bisschen zu viel Ohrenschmalz, sondern da sollte man wirklich suchen, warum kommt es denn zu diesen Ansammlung von den
1: Ohrenschmalz. Haben Sie denn noch einen letzten Rat, den Sie den
0: Hundebesitzern mitgeben wollen? Wenn man den Verdacht hat, dass mein Hund vielleicht unter Allergien leidet, dass man frühzeitig den Rat von einem in diesem Gebiet erfahrenen Tierarzt sucht, weil wir einfach sehen, je früher wir versuchen, da einzugreifen, desto einfacher ist es. Es ist einfach unheimlich schwierig, wenn sich diese ganzen Sachen über Jahre einfach chronifiziert haben. Und da fällt es einfach schwieriger, da noch das Ruder herumzureißen. Also lieber einmal zu viel einen Spezialisten aufsuchen und äh, diese Fragestellung äh, mal untersuchen zu lassen, als wenn es einfach zu lange läuft und wir dann einfach massive Probleme mit den Sekundärinfektionen, mit diesen chronischen Entzündungen haben.
1: Das war eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Eine Frage fällt mir trotzdem noch ein. Kann ich denn eine Allergie wegbekommen Kann es das sein, dass die sich irgendwann mal total verzupft und ich gar kein Problem mehr habe?
0: Also bei den Kindern haben wir es ja oft so, dass diese primären Nahrungsmittelallergien sich im Laufe der Zeit wirklich in Luft auflösen. Man nimmt an, das kommt so ein bisschen davon, dass das Immunsystem sich weiter entwickelt und reift. Leider haben wir das beim Hund bisher noch nicht gesehen. Also wir müssen im Moment doch mehr oder weniger davon ausgehen, dass die Allergie lebenslang bestehen bleibt.
1: Vielen lieben Dank schon mal dafür. Leider haben wir immer begrenzte Zeit hier beim Podcast. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang drüber reden. Aber das Ganze können wir auch nochmal in Ruhe nachlesen in Ihrem Buch.
0: Ja, ich habe einfach gemerkt bei der Beratung auch, dass einfach viel, viel Information auf einmal da auf die Patientenbesitzer einströmt. Und deswegen habe ich das alles nochmal so zusammengefasst in einem Buch. Und ich hoffe auch, vielleicht den einen oder anderen Hundebesitzer zu erreichen, der vielleicht vergeblich versucht hat mit den verschiedenen Futtern eine Besserung zu erreichen. Ich habe da zum Beispiel auch so einen Futterwegweiser eingebaut, wo die verschiedenen Begriffe wie Single-Protein, äh, Hypoallergen, Getreidefrei so ein bisschen erklärt sind, äh, dass man als Besitzer einfach mal ein bisschen besser bei der Auswahl der Futter wirklich vorgehen kann. Das ist im Kynos Verlag verlegt und wird wohl im Laufe des Oktobers dann erscheinen und heißt äh, Futtermittelallergien beim Hund.
1: Freuen wir uns sehr. Vielen herzlichen Dank. Gerne.
0: Hör mal wieder rein. Das war baufgeschnappt der Podcast von der Hund.